0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我是老倪
0: ，我是冰冰啊。冰冰今天又来和我们做节目啊，因为我们在昨天的啊，也不是昨天了，应该是前天吧，有个小伙伴加我，然后加了我的微信嘛，然后我们现在在节目里之前说过，就是我想希望我们第二个用户群啊，能够在年底之间加满。五百个对吧？目前是三百六十多个人吧，还差一百多个。我相信还有很多就是在听我们节目，但是没有来加群的小伙伴，对吧？你们都来吧，对吧？不要就是来加我的时候都和我说节目已经听了一年多了，但是群美加群美加这个对吧？你不评论也就算了对吧？不转发也就算了，但至少加个群对吧？只要对我们节目关注或者对我们节目支持的话，就是你加群也好，就给我们节目评论也好，给我们转发也好，都是。支持我们的方式，那、嗯、那个小伙伴呢还和我说，他说呢我们就是在做那种就是车型对比的节目啊，好像还是少了点，就是可能一个月只做个一期两期，他觉得呢可能有时候听的不太过瘾，因为就是我觉得车型对比对比的这种节目，其实我觉得还蛮还应该还蛮有意思的。可能大家在想买车的过程当中，正好是有一辆车是你想买的，那听一下我们节目里面是怎么说这辆车的，或者是怎么去做对比的，可能会多多少少对大家在购买的时候有一些就是参考的建议。对、啊，那上次我们去开的是 QX 5 0和 RDX。RDX。嗯，其实我们在试驾的过程当中是冰冰和我们一起去的，但我们在录那期节目的时候呢，冰冰不在，然后冰冰听了那期节目之后啊，说就是我们说的不到位。对吧？他需要来
2: 补充。那在我们这期节目开始之前，我们先让冰冰给我们补充一下。嗯啊，好的，那我就开始了啊。开始，就是上一次节目，因为我正巧不在嘛，杨老师也没有提前通知我，后来我就自己回去就很认真的在等。哎、啊，对对对，还在，我还催杨老师节目什么时候出来，对吧？<笑>出来之后呢，我就回去晚上就。听了听了之后呢，就是一方面也非常气愤啊，这期节目本来是我觉得我是有比较有发言权的，没有叫我参加。其次呢，我觉得对于这个呃 Q QX 五零跟那个 RDX 啊，这个两辆车的这个鲜明的特点啊，讲的不够鲜明，特点都没有讲出来。欢迎对对对，所以我是今天乱入了一次啊，就是想讲复盘一下这两辆车，就是 QX 五零呢，其实。也没有什么太多的可讲的，就是我觉得这辆车呢，没有什么太大的槽点，除了可能之前讲到那个在起步的这个动力这一块比较,对比较对比较弱一点、这个还是 CVT 的问题对，对，然后呢，其他我觉得车子都还是不错的，然后内饰啊各方面都不错，就是没有太大的槽点，也没有太大的什么优点,优点。对。那 RDX 这辆车呢，因为我是那天是第一个上去做了那个试驾嘛，驾对对然后呢，那个试驾员搞得都尖叫了，对吧？对。然后之前因为在去试驾之前呢，也从来没有了解过 RDX 这辆车，然后对讴歌这个品牌呢也没概念，没概念不了解，就很少看到嘛，只是觉得好像是离我们比较远的一个品牌嘛。那去那,那天老倪正好也是拖着我们去，因为他对这辆车评价很高，我们那就去了。试驾完之后呢，啊，这个感觉真的是，我觉得是是我所有到目前为止开过的车里面就感觉最好的一款。那它差不多四十万左右的价位，我觉得是能开出六十万的一个一个一个车的感觉的感觉对。对，那主要是体现体现在体现在就是说动力这一块啊、哦，呃，就是动力很强劲，然后呢，提速这个流畅感是前所未有的一个体验。那这个就是在这里，很高啊、在这里有两两两点我要和冰冰说的，就第一点就是以
0: 后去试驾，对吧？在开始的时候不要大油门，嗯、对吧？因为我每次和你去试驾，都是一开始就是大油门，不管这个路况好还是不好，一开始就去大油门，对吧？我觉得这这个其实我觉得不太好，对吧？有点怎么说呢，就不太不太文明，或者就是有点太急了，对吧？我们可以到就是可以的路段，对吧？在大油门，对吧？这是一嘛。二呢，还有一个感觉是什么？就可能就是为什么冰冰会觉得那台车的感觉会特别好。可能和什么有关？可能和你现在开的那台车是有点点关系、嗯，因为你你现在那台就是
1: 320，
0: 是老的嘛？嗯、的嘛对对吧？自是自吸的嘛、嗯？所以就是那个，因为那个自吸的加速和一个就是带涡轮的加速，肯定是感觉上是不一样。那我觉得是这样，就是没有你说的那么
2: 夸张，对吧？因为冰冰其实说的有有,有略略略有点点有一不夸张，不夸张。我觉得有一点点夸张，我觉得有一点点夸张。老倪评价一下，<笑>你觉得我夸张吗？
1: 我觉得就是从动力表现啊，其实，呃，很多横向的评测啊，其实这个账面数据看上去它其实并不是太对的、啊，太好。但实际呢，就是从加速感受来说，我觉得可能就是同级去看啊，可能除了 QL， 它的提速的确是快啊，特别是它的高功版本，基本上其他的几个可能提速在实际上面还是不如这辆车，不如这辆车啊，不如这辆车。嗯
2: 因为我自己开的车时间比较久嘛，可能发动机、变速箱都老化，啊、那呃，特别是在换挡这一块啊，还是比较有严重的一个滞后感的、啊。包括开了其他的车，之前也是这样一些其他的车型嘛，多多少少都会有一些换挡的一个滞后感。但是这辆车呢，就完完全全一,一丝对吧一丝一毫都没有这样的一个换挡的感觉。
1: 嗯、就是可你和你的想脑子想到的可以人车合一啊，可以同人车,合人车合一，这个评价很高、啊，这个是一个正
0: 面的一个表扬，对,对吧、嗯？对。有没有负面的？就是缺点在哪里、啊 RX4 ？缺
2: 点的话，那天我注意了有两个点啊，就是第一个就是这个车呢，我不讲就是说品牌啊，品牌以外的东西，第一个就是它的油漆啊，我感觉还是做的。不。不像日本车做的那么精致，不像那个、啊、感觉薄了一点。对，雷克萨斯啊或者英菲尼，他们的油漆做着做起都比较漂亮，比较亮。然后呢，它这个油漆好像有点菊花的一个菊花纹的一个感觉，比较薄一点。嗯、然后呢，第二个就是它内饰，内饰呢感觉我其实我不太能接受，太未来了，太激进了,了对，对，太激进了，感觉进去之后这个心脏啊有点接受不了，不了了对。他都协助不了、啊
0: ，这个可能也是卖点嘛？我觉得这个是算特点，就不能算槽点，对，算一个这个车的一个和其他车不一样的一个地方
2: 嘛。对的。然后就最后对于这辆车呢，还是想，我还是想推荐一下，就是如果在这个预算里面的，然后呢有对这个品牌也是能接受的话，我觉得这辆车是一个不错的选择。的确是一台好玩的车，好玩的车啊。对。那这个是冰冰的，就是补刀或者是、嗯。复盘
0: 对吧？因为冰冰是在最近一直在考虑要购买一台中型 SUV 对吧？是的豪华品牌的中型 SUV。那我们目前就是包括冰冰去试的和我们替冰冰去试的、嗯，我们把就是大概已经试了三分之二
1: 了。嗯、就
0: 目目前除了就是奔驰的 G L C 啊、呃、G L C 不算 G L C 不在那个冰冰的这个就是购买范围之内啊、嗯呃、也算啊其实也能算,算对吧 ？G L C 的 L、嗯。对吧？就是加长版本算、嗯、对吧 ？G L C 我们没有去试，沃尔沃的叉 C 六零我们去试过了，过了嗯、对吧？然后凯迪拉克叉 T 五你是不感兴趣
1: ，对吧？完全无感，对吧对
0: ？剩下的就是奥迪的 Q L 和,和新叉三。宝马的叉三、嗯，那这两台车就是我上周和老倪我们两个人就去试了，嘛，本来想叫你那天叫你的嘛，对，你没去吗？我们先去试新迈了嘛，试了,试了新迈去了。对，路虎的新迈。那这个关于新迈的事情，我们后面会单独的去做、这个、再聊一下。如果冰冰真的买了那台我们去试的新迈的话，那么会单独做一期新迈的节目。那这一期呢，我们会来聊一聊，就是上周我和老倪去试驾的 Q 五 L 和宝马的叉三。嗯，那其实这两个车也是我们在之前推荐给冰冰的，让冰冰也可以去做考虑嘛。因为当时的考虑的就我们建议是两条嘛，对吧？如果你要中庸一点的话，那你可能可以考虑就是奥迪的 Q 五二。那如果你要就是对操控有要求或者更个性一点的话，嗯、可以就是考虑
1: 宝马三
0: 、新叉三。嗯，但冰冰可能就
2: 是有感觉吧，对这两台车。叉三宝马其实我是没什么太大感觉，因为开了太久的宝马了，包括
1: 想换牌子了。
2: 对，想换牌子，主要是对宝马的内饰啊，完全是没有一点点的感觉，没有一点好感了。哦、
1: 那我要补充一下，我建议你去看一下新叉三的内饰、啊。这个也是
0: 对，这个我觉得是什么呢？是我们在这期节目后面，就是我们会说到的一些东西。对，那这期节目我们还会和就是上期就是。呃 QX 550和 RDX 那几差不多，我们会把两台车同时说，我们会一个一个关键词去说，然后做一个同就是横向的横向对比
1: 吧。我先插一句、啊
2: ，你还记得吗，杨老师？我们去年有去试过 Q 五，差点就买了，对,、啊、对吧？嗯、但是也是因为内饰的原因啊，就是那个时候老款的 Q 五内饰有点像上个时时代的。但说实话
0: ，就说实话，如果按照那个价格来看的话，嗯、我觉得就是我们去年去试的那个 Q 五还。更合适一点更，我觉得可能因为性价比高，因为我们那次去年去看的那个车要写多少？三十万，三十万出头，对万出头，是一个技术的一个 plus 的一个版本，啊、就配置还蛮高的、啊是，对吧？但现在的话，就是相对来说还是贵了一点,、嗯嗯、贵了一点那我们先从品牌啊，就品牌上的话，就是奥迪、宝马这两个品牌算是主流就是主流的豪华品牌，对吧 ？B、嗯、B A 嘛，当中有一个奥迪，有一个宝马，对吧？因为老倪是奥迪的车主。冰冰是宝马的车主，反正你们都比较喜欢这两个就是豪华品牌，对吧？那是我看一下，就是奥迪的 Q 五 L 是应该理论上应该是在中国就是销量最高的，嗯，这个就是豪华 SUV 了，对吧？嗯、S5, 这个级别的从 Q 5对吧？之前的因为之前的 Q 5其实是算一台就是神车吧，我觉得在所有的就是豪华品牌里面，就是它、嗯、它的卖的就是数量是最多的，可能也是全世界。就中国也是卖的最多最多的，对。但就是宝马的叉三可能就相对来说我们会陌生一点，就没有就是像 Q 那么熟悉，因为在这一代叉三国产之前，都是之前都是进口的，其实马路上的一个就是保有量还比较低，我们看到的还价格也比较高，比较少，所以对那台就是宝马的叉三其实不算太了解。那这次的宝马的新的叉三也是宝马第一台就是中型的国产的 SUV。那可能之前是没有，我们之前也一直在说，就是宝马为什么在就是销量上吃亏，吃亏吃亏在哪里呢？就是它的 SUV 的，就是国产的 SUV 的数量太少了，之前只有一台叉一，嗯，是国产的嘛，但其他的就是叉三啊、叉五啊都是进口的，所以它相对来说在销量上面它会吃亏一点。那这次就是补了，就是叉三之后，那可能就是会有一些就是。变化。那我们在之前我们也做过这个节目嘛，就是在 QL 和叉三之前，我们做过一期这个节目，我们去预估过销量，就我们预估过那个两个车的一个销量。那现在预估下来的情况呢，和我们当时差不多，肯定是还是 QL 会卖的最好。但是宝马呢，也超出了我们的一个预期，因为我们当时预估宝马可能一个月卖个三四千台，但目前的数据来看，宝马一个月能卖个五六千台，那说明就是销量还是不错，大家还是比较。认可的，那这个两辆车的一个产品的一个定位都是一个中型的 SUV, SUV。对，但我们说到这个中型 SUV， 你们觉得这两个车就是尺寸上，你觉得到底算不算大
1: ？我觉得应该算标准尺寸吧。算标准啊，应该是四米七多的都是属于比较标准的这个中型尺寸
0: 。因为我们在之前一直推荐冰冰买老 Q 5的时候，嗯，也是就是冰冰不愿意接受的一个原因，就是其实两个原因嘛，一个觉得内饰比较老旧，嗯，还有一个嘛就是尺寸、嗯、还是稍微小一点点，偏小。但这一次就是 QL 换代之后当中的最大的一个特点、啊，可能就是加长，加长，轴距对吧？然后它的尺寸也变大了。那我们看一下这两个车，其实这两台车 QOL 和就是宝马的叉三，就我们说一下它有几个版本啊 ？QOL 它一共有两个动力版本，一个是四五的，还有一个四零，的，对吧？等于是一个低功的，一个是高功，高功一共加起来呢,呢有六个车型，它四零的有两个车型，然后四五有四个车型。对，那宝马的叉三呢，它有三个动力版本，二五、二八。和三零，然后每个版本里面各有两款车型，其实它也不分，就是也不分低配高配了，它就是一个是 M 套件，类似于一个运动版，还有一个就是豪华版，那也是有六个版本。那两台车的就是售价分别是 QOL 的，它的售价是从三十九点二八万到五十一点七零万，那宝马叉3呢是三十九点九八万到五十点三八万，那都是在四十万左右的一个起步价。奥迪呢，稍微就是便宜一点，亲民一点。呃，亲民嘛，其实我觉得也不亲民，这
1: 个价格也是其实偏贵的一个价格从。从指导价上面，其实价格都不便宜的
2: 。嗯、我的意思就是说，可能他们就是品牌方对于自己的这个品牌，在三大就是宝马、奔驰、奥迪这三大品牌里面，自己定位还是比较清楚的。它奥迪可能还是会比宝马、奔驰会稍微定价上面会低一点点嘛。
0: 啊，对的，因为我们先我们考虑一下，就是说到车价，就我们想一下，就是你们觉得就是目前，因为其实车理论上说是卖的是越来越便宜了，就理论上就是其实卖的,、啊的实，因为我们要考虑到通货膨胀的话，就是每一代的新车出来，其实它的这个价格，就我们很少看到有涨价的车，嗯，对吧？就是换代之后，其实你我们想一下，上一代的就是 Q 五问世的时候，它的一个售价好像也是在。四十万左右，它的一个官方指导价，但是那么多年过去了，就换代之后，它的一个官方的一个指导价还是在四十万左右。那么理论上其实是这个车没有贵，反而就是变得便宜了一点。但是消费者的一个就是承受能力或者是接受能力，你们觉得是变强了呢，还是变弱了
2: ？这里我我觉得应该提到一个词啊，就是消费降级啊，消费降级、啊，对。对大家可能对于掏自己的钱去买一些，就是说消费品，或者是特别是这种大型消费品，消费品来说，他们可能会考虑的越来越多。就可能你五年前或者是六年前，就是我要买一个
0: 豪华品牌的车，对吧？你和我说四十万、五十万，我会觉得就是心甘情愿回去掏这个钱，或者很干脆去掏这个钱。但是放到现在的话，虽然车的价格还是四十多万到五十万，但是让大家去再去花这个钱的时候，可能会犹豫的会。比较多一点，或者是考虑的会比较多一点。是的，对因为冰冰的意思是消费降级了，
2: 对吧？因为其实国家在说就,就是，而且其实其实我们实际的情况是消费降级。对，还有一个点就是说，因为现在市场上面的那个产品品牌越来越多嘛，可能呃消费者他会去衡量比较的东西也比较多，更理性的吧，应该是说，应该更理性，对我觉得也不是理性是一方面，还有一个呢
0: ，就是我觉得可能目前市面上好的产品啊，也越来越多了。就是我们可以选择的，就是余地或者是范围也变得就是越来越大嘛，这是一嘛。还有一个呢，就是大家就是对品牌的认知这件事情上面变得更理性了。那就像我们节目一直想要宣传的是，我们要宣传一个就是理性的汽车消费的价值观。可能是大家时间长了之后，对车这个东西了解之后，就会对这个东西越来越。理性，对吧？那我们来谈一谈，就是这两台车的一个就是特点啊，就是你们觉得就是 Q 五 L 和 X3 就两台车各有哪些特点？从你们的认知里
2: 面，我先说、嗯、啊，你先说。因为我那天没有去试驾嘛，啊、所以我只能就谈,啊,谈啊，这个是最最直接的，对，嗯、最直接的一个一个一个,一个感受啊，就是说，呃，奥迪的话 ，Q 五 L 的话，还是给到我们一个比较中庸的感觉。可能更符合中国人的一个审美或者他一个消费观念的一个选择吧。那宝马的话，还是可能偏运动一点，然后呢，外形也是偏偏偏偏稍微激进一点吧。可能对于它的受众来说，可能会相对于奥迪 Q 五来说会少一点，这是我给我的直观的感觉。直观的感觉对。然后呢，还讲内饰啊，内饰的话呢，宝马我觉得还是内饰不是特别好。不是那么精致，塑料件比较多。但是这一次那个奥迪的改款之后，从 A 四开始嘛，呃，包括它的排档啊，包括它的内饰啊，我觉得还是比较好看的，比以前的老款的会好看很多。啊、那,那这
0: 个我们放到后面，关于内饰我们可以讨论一下这个东西、嗯。除了这些还有吗？就是你觉得这两
2: 台车的特点？其他的我没有很深入的感受，没有对吧？那老倪来，老倪
1: 谈一下。呃，对于这两台车啊，因为我们既然说做对比嘛。这就像上次我们在对比 QX 和奥迪 X 的区别，我上次说呢，这两台车是卖给完全的不同两种人的，因为它的就是整个的这个车的这个取向是完全不一样的。嗯，原则上讲起来，其实作为一个奥迪车主，因为是开了这么多年了，其实奥迪是一个什么样的品牌，大家其实也很清楚，它就是一个比较中庸的品牌。你跟他说谈操控嘛，他肯定不如宝马；你跟他谈舒适吧，他也比不上奔驰。他就是说，但是奥迪有它的好处，就是奥迪始终是一辆非常容易上手和好开的车，就是说你不能找到它明显的一些缺点，但是就是说它不去很偏门，就是说它是属于一个比较大众的啊，而且很流畅，就是开起来非常顺畅的。上手比较上手很简单，因为我觉得
0: 大众的车啊有一个特点，都是上手会比
1: 较简单。比较简单，对，特别是奥迪，就是说你真的是嗯。呃开起来很很流畅的感觉，就是没有太多的这种觉得很别扭的地方。那那么对于宝马而言呢，其实宝马原来一直在主打的内容是我们说的呃操控、运动，对不对？那么很多之前的对于宝马的印象就基本上停留在这里。那基本上说呢，这个豪华 SUV 其实包括。冰冰原来在讲的这个里面的豪华程度，其实他认为是不如奥迪的原来，啊，但是这次的改变包括新叉三，那我觉得倒是对于我，对于呃宝马的内饰有一些新的感觉了、啊，有些新的感觉、啊。那我觉得就是说，虽然这两辆车是卖给两种不同取向的消费者，但是不会像以前那么偏，那么明显。哎，对，就是说，可能，呃。我们说的这个叉三，它也开始往豪华、往舒适上面去妥协。呃、对，这其实也是从，从不是。是从新
0: 的叉五上面就可以看到嘛，啊，从新的就是五系上面就可以看到嘛。对，宝马其实现在就是也是在往就是豪华、豪华舒适上面去找了嘛了，已经
1: 。对，这个是我觉得就这次给我的这两辆车的感觉呢，反而，呃，可能如果论豪华感的话，这两辆车我倒觉得，宝马可能要比。新 Q 五 L 我感觉豪
0: 华一点，豪华一点好，那我来就是总结一下，就我总结一下，就这两个车的一个特点啊，就是第一个呢，就是新的 Q 五 L 较上一代，嗯，车身变长，对吧？空间变大，然后这个而且就是经过实际的体验之后啊。这个尺寸呃巨大，呃、巨大我觉得也谈不上，就是在同级在同级里面，同级里面的确是在尺寸上是绝对有优势，特别是它的后排的空间，包括后排头部的空间、嗯、都有就是绝对的优势、嗯，这个可能是和上一代的 Q 来说比较大的一个变化。嗯、这个是一嘛？嗯、二呢是什么呢？二是就是它把之前的那个就是托森的那个就是全时四驱，换成了一个就是现在的一个电子的一个适时四驱，这也算一个就是在换代之后比较。变化大的一个点，而且这个点其实说实话，就是在出来的时候啊，争议还蛮多的，蛮大的对吧？本来是一个全时的四驱，现在变成了一个适时的四驱。那宝马方啊，就奥迪方面的理由是什么是首先是减重了嘛
1: ？对
0: ，一是减重，减重之后呢，能够降低一个生产的成本。如果生产成本降低之后呢，那可能就售价
1: 嗯
0: 会能够有空间就往下跑，对吧对？二呢，他觉得就是实时的一个就是。四驱的一个方式，能也能够解决大家的一个在对四驱需求上面的一个需要，嗯
1: 、就是说呃，怎么样去理解吧？就是说，嗯、呃，原来的这个托森的这个机械的四驱，其实大家都是对它非常有好感吧？对不对？那毕竟机械的东西相对可靠一点，电子的东西可能会有很多的问题。但是，呃，出于经济性的考虑吧，啊，出于油耗的考虑，出于整车的这个减重的这个这个考虑，其实。新一代的这个四驱的系统，其实的确是少了很多的东西，轻了嘛。另外一个就是油耗的贡献其实是很明显的。虽然它车身加长了，但是它的油耗贡献其实要比于老的一代会更好一点
0: 。那这个也是在当初就是公布配置的时候争议蛮大的一个点。然后争议还有比较大的一个点是什么？因为之前的 Q5 是 AT 的变速箱，嗯
2: ，
0: 现在换成了就是。
1: 双离合，离合的
0: ，对吧？也是从一个就是看上去比较高级的一个变速箱换到了一个蛮有争议的一个就是变速箱上面
1: 。老的 Q 五 L 我曾经有一批也有，也有，也有。但是那一批呢问题很大，后来就变变成了这种就 AT 的。对对,对对对对
0: 。那其实，在这一次就是换了就是双离合之后啊，其、就、实、是、我倒觉得就这次换双离合可能啊就是。还换对了，我觉得可能是换对了，因为我们从就是在试驾的这个过程当中啊，觉得这个车的加速啊，就是为什么比宝马的叉三开起来觉得更好一点，可能我觉得是得益于这个双离合，嗯，但我不知道老倪怎么看这个，因为老倪现在看到双离合这个东西有点
1: 头大，对吧？我也不是说对于双离合头大，因为相对来说，我一直说大众的双离合还是相对比较靠谱的。那么，同样的就是说呢，对于特别是这种湿式的双离合，其实是没有太多的这方面问题。但是，也不代表说双离合就是什么都行。它的这种在堵车情况，就是说什么上海、北京啊，或者说严重拥堵的城市啊，这种走走停停的状态，时间长了以后，它必然会有一些顿挫的，这是没有办法，这是它先天所决定的这些东西。这个呢，我觉得你要想买这个双离合的，那你就必须得接受它的一些。无法去避免的东西，这是肯定的。那么，呃，对于就是说呢，双离合的效果啊，那自己开双离合呢，肯定换挡速度要比普通变速箱要快啊。而且呢，双离合真的是适合跑高速的，啊，就是你跑起来以后，它的换挡平顺性啊，它的这个响应程度啊，是很好的啊，很好的。那么我们其实上次在试驾的时候，其实我们走的那段路还是相对没什么车的，我们是很顺的，基本没堵车嘛。啊，来回我们这样跑了一圈，基本上是很顺畅的一个状态。应该说呢，这个是发挥了它的优点吧。发挥了它的优点。优点优点啊、其实不管
0: 是适时四,四驱和就是双离合这两个加起来，看上去其实理论上应该是减减配，应该算是一个就是减低规格吧，呃、就是产品规格、呃，或者就是降低了一个就是生产的一个。成本吧，我觉得，嗯，对吧？但增加了什么呢？增加了一个，就是在它增加了一个，就是虚拟座舱，就是那个液晶的仪表盘，对啊，这也算以这一代就是奥迪 Q 5上一个比较大的一个就是，除了它的最低配啊，除了它的最低配版
1: 本没有，就是基本上到上了四零的第二个配置，那基本上就是标配这个虚拟座舱了。而且这个东西还是体验了一
0: 下，就也不错，我觉得就是还、啊、可以还不错，对吧？蛮好的、啊。然后还有一个最后一个是什么呢？它配备了就是主动的安全配置，嗯，包括就是最低配它都有就是那个主动刹车，对吧？然后你配置高了之后，还有一些就是其他的就是主动的安全配置在里面。但宝马叉三是没有的，是没有的，对吧、嗯？这个也是一个就是我觉得蛮奇怪的一件事情。车都卖到这个价格了，因为我们那天其实也在讨论，其实这套东西并不值多少钱，对吧？但是。你有和没有，给大家的感觉其实是不一样的，对吧？那这个是 Q O L 的，就是产品上的一个特点，就我我我列举的一些特点。那叉三的话，就是大家想一下，叉三有什么特点吗？你们想得到有什么特点
1: ？呃，因为之前也去看过叉三，没开、嗯、啊。那么这次呢，我们去开了一下，而且呢，也和销售啊好好的聊了一下这辆车。看到了一些实际的东西，那我觉得这一代的叉三呢，其实对于相对于老款而言，改变还是蛮大的。那么第一个呢，就是尺寸上面变大了,变大了、嗯，虽然它没有 L， 但是它其实比原一代的一代叉三也要长了五十几，对不对？那么就是和 Q 五比呢？和 Q 五当然还是要小一点嘛，小一点点啊。当然就是后排的空间肯定是没有办法去跟 Q 五比的，这个是呃，这个是没有办法的。那么第二个呢，就是。呃，对于整个的这个车的感觉而言，我觉得就是说，它更运动一点感觉。嗯啊，另外一个呢，就是，嗯、呃，原来冰冰在讲的就是对于宝马对于豪华的这个定义，我觉得呢，在叉三这辆车新的叉三这辆车上面，其实我觉得它的用料啊，有一点点就是哎已经有感觉了,了觉，就说我觉得我能摸到的地方，我能触及的地方和老的这个宝马的内饰还是真的有很大的变化的。那我觉得，应该说，超过了我原来对于宝马的这个认识。那我觉得，我都甚至于觉得它比 Q5 要好，这个内饰这一块的东西。那么这个是一个比较比较好的一个就是说变化吧。那么嗯、呃，外观、内饰，那我基本上大概是这样的一些。情况，情况对啊
0: ，那前面你已经说到了，就是外观和内饰。就是外观的话，就是我觉得就是 Q5L 的外观呢，就是没有就是上一代那么犀利，或者是没有上一代那么就是精致。就是我觉得这一代的 Q5 就变长了之后，有一点胖胖的感觉，就是有一点点就是臃肿的感觉。但叉三呢，就是有动倒不至于。叉三呢，虽然说变长了，但是呢，我觉得它还是看上去还是蛮精致的
2: 。叉三线条比较多啊，对，可能是
0: 可能是这个原因。就我觉得就是外形上面，就是两个都不难看，对吧？其实也都蛮好看，就也都蛮顺眼的。但就是可能叉三就是它的定位可能更运动一点，就看上去也更紧致一点。而 QL 呢，看上去就更更中庸一点吧。就就算更实用一点，就更中庸一点，就可能更符合就是中国人的一个就是。审美观，嗯
2: ，我觉得是这样的，就是说，叉三的话就是一些直线的线条会比较多，那 Q 五的话是一些弧线的线条比较多，对吧？可能中国人在选择这个他购买的产品的时候，他可能不会选择太相对来说更激进，他可能选择更
1: 看上去更耐看一点，对，更耐看,更耐看或者
2: 更中庸点的一个、嗯、一个嗯产品吧，可能是这
1: 样的。那其实呢，呃。叉三嗯，叉三我前面讲了外观内饰，那我觉得对于 Q 五的内饰而言呢，因为奥迪看多了，那其实也没什么太多的新意啊。当然它有变化，你是奥迪
2: 看多了，我是宝马看多了，
1: 这、啊、<笑>我们两个人看的都不一样嘛。那对于这个内饰部分的东西，其实呃，在新的这个 A 四 L 上面，其实已经看到了 Q 五的标准内饰是什么样。对，其实这个已经换代了蛮长时间了，也没有太多的新鲜感。那我只是在说呢，就是。对于一台这样价格的产品啊，因为 A4L 的价格其实还是属于一个三十万区间的一个产品嘛，对不对？那么对于 Q5L 来说，其实它是一个四十万区间的产品。那么它套用了 A4 的这个标准内饰而言，其实很多东西啊，从我我可以这样讲嘛，就是奥迪的用料是不差的。那我觉得就是它的接缝、它的做工、它的用料其实并不差，但是它绝对谈不上豪华。你可以说这是奥迪的这种。有点冷色系的科技感呐、啊，等等、啊，这都可以说。但是，真的你要让他把把豪华这两个字和这些内饰匹配上去，我觉得是不足的。那这个那这觉我觉得是个
0: 什么原因？这是一个什么？这其实是一个心理的原因。就这个就不像奔驰，奔驰很聪明嘛，对吧？先 S 级改款、嗯、，S 级改款之后就是把 S 级、嗯、S 级的那套内饰，点点往下对吧、嗯？用到它下面的产品里面去。但我就得我会觉得、嗯、哦，这个内饰看上去好,好,好，但是奥迪是反过来的、嗯。我们看奥迪的就是最旗舰的一款车型，嗯、奥迪 A 六 L， 对吧、嗯？到现在还没有上市，对,对吧？其实它是反过，来，它现在就是 A 四上面，所以它。相对来说比较低阶的一个产品上用了一套新的东西，然后再用到它高阶的产品上面，可能大给大家的一个感觉就是，哎，这个东西就不怎么高级了。你放在一个三十万的车上看就觉得还、哎、可以，但放到一个四十万车上，哎，就觉得有稍微有点点就是不高级，对吧？那这是一，二是什么呢？就是有一点我想吐槽的一个点啊，就是你们总和我说奥迪的这个内饰，对吧？或者奥迪的车有科技感，但从 QL 我的直观的一个感受上面就是。嗯这个这个就是科技感到底在哪里？我并没有感觉到就是 Q L 这个车有什么就是高级感、呃、对吧？这个这个我不知道为什么，因为我们可能就是因为口碑嘛，就是大家都会车有一个口碑对吧？奥迪很多车我们都会说它的车的内饰有科技感，但这个科技感到底体
1: 现在哪里？有,有几块东西啊,啊，就是很多人对于奥迪的认识，很多说 OK 奥迪是登场，对不对啊？登场我同意啊，足够漂亮、啊，足够花样够多，啊、花样够多。啊第二个就是你说的科技，那虚拟座舱也是他第一个提出来的、这个，这个这个代件就全液晶的这个，其实也蛮蛮蛮炫的啊。那么还有呢，就是说呢，其实奥迪现在在换到的这一代啊，就是我这次为什么我觉得这个 QL 给我一个很平均、很普通的一个感觉，就是因为其实它后一代的内饰我们已经看到了，这就是我们那天在 4S 店里做的那台 A8L， A8、啊、因为 A8L 的那套内饰。它这才是属于它现在最新的那个语言内饰，它和这一代的 Q5L 其实是不一样的。那包括接下来马上上的 A6L 其实就是 A8 的这一套内饰。那么其实我我们不能说是隔代吧，其实我觉得 Q5L 的现在这一套内饰的体系和它的，包括我一直在说它前面那块屏感觉很孤零零的，又尺寸又小，对,对不对、啊？其实它其实只能算是半代前的东西，就不是一个。已经等于说已经跨了对，不算最新的,、啊最新的，已经不能算最新的。嗯、那所以说呢，就是说，呃，比较普通。好，那前面说到就是，一是高级感不
0: 够，不是、啊、不,不够。科技感不够。那接下来是什么？嗯、接下来就是高级感，我觉得也不够，也不够，对吧？豪华感也没有，对,对，豪华感也我我们也不谈豪华嘛，对吧？因为这个车其实也不算一个，就是它算个豪华品牌，但是 Q 五这个车也不算豪华车，对吧？嗯、只能说就是高级感，我觉得也不够。我们去看，就是我不知道老倪那天注意了没有，就是。我觉得这个车的高级感不够，在哪里？就是车的车门的两侧。嗯，对，塑料的，就是感觉硬的硬的东西太多了，太多，就是明显就是没有一个就是高级感，对吧？这个就其实椅子做的 OK 的，我觉得，就是那个座椅做的就是 OK 做的还蛮舒服，包括特别是后排，对吧？这个空间我觉得也
1: 头部各也够用，但是
0: 车内的就内饰的一个整体的一个高级感，我觉得也不够。说实话，这个车和坐在就是。大众里面，嗯，感觉呃，比大众要好一点，这是肯定的，高个半级，我觉得就高个半级，
1: 嗯
0: ，可以这样理解，就高个半级，但是售价要高一级来。嗯，那这个是品牌的差，对吧？那回到就是我们再回到就是叉三上面，叉三其实叉三这个内饰其实也没有什么就是科技感，但是我觉得就是叉三的这个高级感要比 Q 五强。Q 五 L。要强很多，甚至就是比我们的，其实你们看，就是宝马的那套内饰其实都差不多，在三系上，在五系上、嗯，其实看上去都差不多、嗯。但是这次我看到那个就是新的叉三、嗯，我们那个车一坐进去的那个感觉，哎，就觉得这个车有一点点就是高级的感觉，嗯、而且这个高级感觉呢，嗯、因为我们是先去试了 QL 嘛，再去试的叉三，那坐在叉三上感觉，我就明显有对这个车的高级感。要强很多。其实它的那个配置啊，嗯、就是它那个布置和你的那个三系差不多，嗯、没有什么太大变化、嗯。但是明显感觉啊，就是用料也好、啊，材料上面是变了。对，可能是因为到了这个价格了，嗯、就是就之前说了嘛，就是钱到位了之后啊、嗯，可能就是我们要的很多东西就能够出来了嘛。嗯、但这个车就是我建议是冰冰你要去做一下的，去感受一下，因为你感受一下这一代的叉三之后啊，可能对宝马车这个内饰你觉得很 low 啊，或者是不高级啊，很破，这个观念可能会能够。冰冰有没有看过老周的那个？看过哎，其实老周的那个内饰你,做过,、呃、你做,过做,过做过，做过的对吧？其实对高级的，级的啊、就是、啊、这个其实就是最新的，目前的就是一个变化嘛，对吧？反而就是我觉得这一次就是，叉三的内饰要、嗯、我觉得要优于就是 q 5的对一个,内饰, QL, 对对那个内饰，嗯，对吧？好，那这个是我们说到的就是外观内饰不外观和内饰、嗯、对吧？那我们来谈一下就是一个
1: 驾开起来的感
0: 受吧、啊，驾驶的感受，老倪先说吧
1: ，我先说一下就是。呃，我们那
0: 天开的应该
1: 是奥迪开的是的高功率的，不不不，四五四五四五四零的吧，应该是四五四五四五啊四五啊四五的。那么，呃，对于奥迪 Q 五 L 的这个驾驶感受啊，就是说，第一个就是说，很多人说方向那 OK， 很标准的奥迪、啊、没有太精准的指向，对不对？而且呢，路感的反馈呢也不会那么直接，它有些东西呢还是帮你过滤掉了。那么可以这么说的，我一直说呢，好看啊，方向呢没有像 A 四虚的那样，啊，就是完全无感的那种，那没有的，他肯定还是有感觉的，但是呢，肯定不能算指向精准，啊，这是肯定的。那么这是一个加速快，前面原来已经讲过了啊，提速上面是没问题的，四五，它这个两百五十二的这个马力应该是没有问题的加速，何况它是配的双离合，它的。提速，呃，关面数字应该是一个六秒多的数字，啊，肯定在七秒以内了
0: 。因为我们那天后面试驾的那台叉三啊，是一个三菱的版本，但我感觉就是可能就是和 Q 五还差一点
1: 。对，提速 Q 五的
0: 就是四五要它的一个就是在初段的这个就加速的这个力度、啊。和那个 RDX 比呢，
1: 呃，不一样，不一样，感觉不一样，啊、完全不,、啊、不一样啊。那么对于刹车和油门，那我觉得刹车是偏硬一点的。啊，刹车是偏一的，油门我倒觉得还好，也偏，我觉得也偏重。你也觉得偏重？我觉偏重可，可能是我
0: 踩惯了。没有，我脚上力气小嘛，因为可能我脚上力气小，所以说我觉得就是油门、啊、就是。那刹车呢
1: ，很呃偏重一点，呃基本上你稍微带一点点就有了，啊稍微带一点就有了，而且呢叫你要往下踩还得花点力气，那么这个是一个，那么乘坐的这个悬架这一块，其实我觉得悬架还是蛮舒服的，啊软软硬适中，软硬适中，啊哎、呃、不是特别的硬。晃的也不利，而且呢，它的这个座位啊，就整个的座位的这个材料，包括它的这个填充物，其实还是蛮软的，不管是前座和后座，那明显是，就是说它是蛮往舒适上面去靠的，往舒适上面去靠的。但是比较遗憾的呢，就是这么大个车，后排又这么大，就是。它完完全全可以做一个可调的这个座位，对、啊、吧？调节，对吧？那么它这个椅背呢是死的、啊、因为我们想
0: 在一个就是后排空间足够的一个情况下面，如果可以去调节这个后背的一个角度的话，对，那可能可以让大家坐得更舒服，特别是在长途的过程当中，大家换一下坐姿啊，姿啊这个其实是对乘坐的舒适感有很多很大帮助的。对对对。但是 QL 它是椅背是不能调节的是，是
1: 、嗯。对，那这个就是我开下来的这个感觉吧，对于呃。QL， 啊，可以说是，我觉得什么都还可以在意料之中嘛，就
0: 在在你的意料之中啊，没有什么
1: 特点。也绝对没有什么缺点啊，因为有缺点的地方可能啊，比如说碰到堵车啊这种情况的顿顿挫挫，你能感觉得到，那只能算。但是我们那天很顺，没有什么堵车的情况。就开起来
0: 感觉和我们就是去去年试驾老的 Q 五感觉其实差不多，就和老的 Q 五就是在开起来感觉，虽然说车变长了，但你也没有觉得就是在没有操控的过程当中觉得就是有,没有、哎、还是蛮紧的，我觉得还可以，就是这个车就是还肯定要比就是 XL。那开起来那完全不一样的感觉，要舒服、啊、完全不一样，对。好，那这个是 Q L 的对、啊对对，对。那我们再来说一下，就是宝马叉三叉三的。那叉三呢，就是我开的时候，因为那天两辆车其都是我先开，对，对吧？叉三就是坐上去的感觉呢，就开起来的感觉啊，就是前面我们说到了，就是那个 Q L 是什么，就容易上手，就奥迪的车或者大众车比较容易上手、嗯，但宝马的车有一个最大的特点是什么？就是更顺手，就。容易上手和顺手其实是还是不一样的，就我觉得宝马的车、啊、更顺手，就开起来的感觉、啊、就是更顺。这个你要好好解释一下，反正我是没理解。你没理解对吧？你没理解是因为你那台宝马三系那个方向盘已经有问题了，已经。嗯。因为宝马的方向盘其实都是偏重的嘛，但但现在已经越做
1: 越轻了。我觉得还可以
0: ，就是我觉得就是这一代啊，就是包括就是我之前开的就是三二零 Li 或者我之前买的那个宝马一系的幺幺八，对吧、嗯？我觉得宝马最好的一个点在哪里？就在在于就是这个转向，就是方向盘的控制上面。嗯，一是精准，二是很顺滑。对吧、啊？这个我觉得是一个，就是要开台好车啊，或者是有一个好的驾驶感觉、嗯，这个是一个很重要的
1: 一个。我补充一下，就是对于这个方向盘啊，呃，因为宝马它有 M 套装和豪华套装嘛，这两个方向盘款式是不一样的，粗细、啊、不一样，而且你的握感,握感也完全不一样。就是 M 的这个方向盘明显的握上去是厚实，而且呢，它里面填充物比较厚，摸上去呢是很厚的啊。那么豪华套装呢，相对就比较硬一点了。那么哎，所以说我那天在开的时候，我觉得啊，哎，我觉得这个方向盘很舒服，而且呢，不是那么重，啊，不是那么重，而且呃，指向肯定要比 Q 五要好，这是这是必然的
0: 。那这是一啊，就是二呢，就是油门啊，就是油门和刹车，刹车我觉得 OK， 就正常。嗯、油门轻了一点、就是。对，油门蛮灵敏的。哎，不叫哎，不叫，我觉得和你不一样，我的感觉和你不一样，就油门呢，就是重量可以，但是呢，这个。响应啊，我觉得就是并没有我想象中那么就是灵敏，要身材才会出来。因为我试了一下，就是正常的模式和一个运动档吧。就是运动档的话，就是我轻点，它的速度就会马上就力气马上就会出来爆发出来、嗯。但是如果在正常模式的下，需要身材才会有动力的输出。那让我让我这个感觉就觉得就是这个车就明显就是个动力好像没有就是 QL 来的。那么强，那么轻快啊！只有对没，没对对对，没那么轻快。只有在 S 档的模式下，在运动模式下面，哎，这个时候就、哦、好舒服啊，好快、啊。但是在正常模式下面，就好像
1: 就没那个感觉。我的感觉可能是，呃呃，我觉得刹车都可以了。那我觉得油门呢，可能呃相对灵敏了一点，而且呢，这个灵敏呢，对于你的脚感不太好控制。就对于一个新上手的人来说，可能需要适应一下。就是说，你去控制油门的开度的时候，你靠脚尖，靠靠脚去。踩它的时候，其实它的反应和你脑子的想象可能有点误差。像你可能觉得稍微带一点点它就可以走了，但是哎，它可能没有太大的这个。但是稍微带又多了，它可能就这样。嗯、你你有没有发觉？就是我在回来的路上这一段有堵堵停停的时候，就是起步停,、嗯、起,步停起步停。我们堵车大概堵了有十分钟这个样子这个时候你看我在起步的时候，你会感觉到会冲一冲一下。对，这个冲到底是什么原因？那我觉得有两种可能，一种就是踩太深，就是我对油门的把控不太好。嗯第二种就是还是老毛病，就是 C F 的这个八一 T 的变速箱，其实它在低速的时候是有顿挫的，啊，这个是一直都有的这个这个情况啊，并不是所有的八一 T 都都好，那么这也是一个问题。那么，呃，开起来的感觉呢，我觉得可以这样讲，就是说没有就和你前面的表达是一样，就没有像 Q 五那么轻快，啊，也有可能是路面的关系，也有一些区别。但是应该说呢，就是操控呢，你不用讲了，那宝马本身就好就，但是也不能算原来的开宝马的感觉，嗯、就是没有原来那么紧致的这种，指哪打哪。我这个可能是,我,、嗯这个、可
0: 能是我觉得有可能是 SUV 和轿车之间的就是驾驶感觉稍微有点啊、呃，它、呃
1: 、它和前面的之前的叉叉还是有区别，嗯、我觉得它是向舒适性去妥协的、嗯，是没有像原来那么偏。已经开始逐步逐步往正常的方向去靠了，当然它不会一下子靠的那么多。那么这是一个，那么最主要的呢就是悬挂这一块，悬挂还是偏硬的，还是硬啊，肯定是要比 Q L 硬啊。那么另外一个呢就是对于座椅的硬度，那明显的宝马要硬，也是硬啊。这个因为你坐过。Q 五 L 的后排，你再去做宝马后排，我我上去的时候先做的后排、哎、我,
0: 们我们还本来以为就是 M 套件可能座椅硬一点，豪华套件可能、嗯、豪华版可能会软一点、嗯。两台我们都去试了一下
1: ，对、嗯，其实座椅的硬度是一样的。嗯、对，那么说明呢，就是它根子里面还是希望运动。其他的,座椅的我觉得可能也不
2: 是说根子里面希望运动吧，它可能一下子还改不过
1: 来吧，来对，<笑>那座椅是偏硬的。那么好处是什么呢？就是说，虽然它的腿部空间不如 Q 五 L， 因为它没有加长。啊，但是也足够用了啊！你不要要求太高了。那么最主要的一点呢，就是说，嗯、呃，它的后排是调节的，可以。那这点要比 Q 五做的好，就是它是有，应该是有三档可以调节椅背的角度的。那你就说你在虽然它比较硬啊、哦，就做的太硬了、哎，所以加个调节，给你一个可以换姿势的姿势，让你可能缓解一下啊，让你可以换一个姿势的可能。那我觉得这就是可以说开下来和坐下来的感觉吧。那么对于叉三是这样子
0: ，啊，那我们再来说一下它的一个人机交互的一个情况，就是人机交互两个车，我觉得都同样的问题，都是偏复杂，就可能就是奥迪还比宝马更复杂一点，因为奥迪的功能还多一点嘛，比宝马功能还会多一点，在就是操控
2: 上面，就是我觉得有一点点就是复杂。宝马就是那个手指转圈吗？嗯，手
1: 势控制嘛，啊、手势控制。嗯，这个这个呢，我觉得说实话也没什么大用。很多人在吐槽说这个东西有什么用呢也？也没什么大用，很多人都不太想要这个东西，但是也是必须有嘛，对吧？这个又减不了。那我觉得就是人机交互的东西，我们也不需要多谈了。宝马、奥迪都是自己的这个老路子、嗯，对不对？基本没有什么太大的变化，没有，基本没有什么太大的变化。因、欸、为我想
0: 过人机交互这件事情啊，可能啊就是只有就是中国人做的更适合。中国人使用，对吧？呃、就是、呃、因为每个地区的人的他的想法、啊，就是用户的习惯可能都不一样嘛。因为这两个车都是德国人设计和造的嘛、嗯，对吧？那可能就他们的还是用了一个就是欧洲人的一个就是用户的一个习惯，但对于中国人来说，可能有点点不适应，特别是这种就是高级的车，功能那么多。对吧？我们也之前用的比较少，可能就是上手的，就是需要有一定的时间
1: ，上手有一定的、呃、我觉得还是老话，就是如果冰冰同志再换一台宝马，那他上手会很容易，因为他很习惯了。就像我如果再换一台 Q 五 L 的话，我也会很容易上手，因为你已经把 M、MM、M M 用的很熟练了，没什么大的问题啊。可能就多几个菜单，少几个菜单的问题。那我觉得这个呢，没什么大的可以多说。那最主要的就是说。呃，综合下来吧、啊下来，其实我觉得讲的就综合,、啊综,合啊、综合下来。那么，我觉得 QL 就是，就像我们评价他的第一句话中“中庸”，中庸啊，就是真的是。中庸
0: ，就没什么大的缺点，也没什么大的优点，优点对吧？啊，很平衡、就是各项啊，很好开，各项指数或者表现都蛮平衡，都很平
1: 衡，对不对？而且呢，就是说呢，呃，它的提速啊，加速性也是非常的好。那么整体的底盘也是，并没有因为加长后感觉好像松散啊，它还是应该有具备了这个奥迪本身应该有的这个底盘素质。那我一直认为，就是说，为什么我当时的时候在选车的时候会去选奥迪？那我始终认为，就是奥迪在材料的使用上面，我觉得是比较大方的，就是不管在底盘的这个材料啊，它的后下下悬挂的铝合金的部件啊，用料啊各方面，其实都是蛮肯下本的。那么相对于其他的几个品牌，特别是奔驰，呢，现在这个铝改铁已经改的你看不懂了，包括 E 级啊什么下面都是铝改铁的。那么对于呃宝马而言，其实它为了坚持它的操控，它其实还是有它自己的坚持的部分。但是从材料使用，我觉得就是说，呃，我一直蛮喜欢奥迪的原因，就是因为它的综合的，我们说的这个底子很好，啊，这也决定了它在开起来的时候的感觉是不会，因为你材料用的好嘛，是可以表现得出来的这些东西。那我觉得是比较均衡，啊，比较均衡。那么对于宝马而言的话呢，那么操控肯定要略强于。QV 对,、啊、对不对？那么喜欢稍微玩一玩啊，可能喜欢稍微去撇撇弯的，的那有有啊，有这个驾驶乐趣。那么整体的质感是挺好的啊，不差。那么最主要的还是它的乘坐的舒适性啊，虽然它已经向舒适上面去妥协了一些东西了，包括悬架的调校，其实也已经偏软一点点了，但是还是呃没有 q l 说的那么舒、啊、这么这么舒服。啊，那么所以说呢，这个就是可能还是因为不变，呃，可以说是宝马不变的一个原则吧，就是还是喜欢宝马的人还是有一颗这样的心吧。但这两台车
0: 相比的话，我觉得就是宝马的一个质感啊，可能会比就是 Q 五更更好一点、呃
1: 。我说的是内饰的质感，你觉得内饰啊，就是整体的这个质感上面，因为它尺寸更小嘛，肯定会更紧凑一,、嗯、一点，哎，精致一点。这个我觉得没关系的。那、啊、两台车开起来上面其实是。都 OK 的了，好，那么来，我们来
0: 说一下缺点，前面是优点嘛，对吧？缺点是什么呢？缺点的话，你觉得就是 QL
1: 的缺点在哪里？缺点就是，我认为我我不会再去选它，啊，你开过奥迪的就不会再要奥迪、呃呃。这个是一个方面，可能你也想换品牌了，审美疲劳了，对吧、嗯？第二个呢，就是说呢，我前面还说的就是它的这套设计语言其实已经差了半代，因为最新的设计语言马上 A6 上了，你就可以看到它又是另外一个风格的东西，它肯定要比现在的 QL 看上去更漂亮。对不对？那么我觉得，呃，这是一个缺乏最新的设计语言和高级感。那么同样，呃，里面手能触及部分的东西不够豪华啊，不是说它做工差，也不是说它材料很差，其实材料用的都蛮好的，但是这个材料就是怎么看都看上去不高级，其实是这样的一个感觉。那么另外一点呢，就是说，呃，这个其实跟车没关系，这个是跟四 S 店有关系的，就是乱七八糟杂费多。啊，就是，而且就是宝马，而
0: 且奥迪是一家，就是它会明码标价，把它的一个服务费，
1: 嗯
0: ，标在它的就是售价的下面的，就是它有一个名牌嘛，产品的名牌，上面有一个产品的一个售价，嗯、下面有一个服务费。是吧？六千五百块好像是、嗯，我也不知道他服务点什么东西。来，他说了嘛，服务就是陪你就是骑上牌、洗车，陪你上牌、嗯，对吧？就是然后给给你一个什么就是礼包，然后里面有一些就是汽车用品，啊啊、对吧、啊？就这个东西要卖，就是六六千五百大洋。
2: 这个礼包里面是什么大米啊、金龙鱼、啊？<笑>这个是我就是一直不能理解
0: 的，就是你为什么就是我们说，如果我们去一些高级的地方，对吧？很多就是高级的饭店啊，什么就是会有一个服务费，对吧？百分之十有个服务费。那你买车这个东西，我你为什么要再单独开一个服务费？那这个是我觉得就是不太就是能够理解的一个点，而且就是他每个店都是这样，他是而且他是明码标价，是有这么一个服务费。
1: 不不，我觉得啊，就是说你说我要收一笔钱，我要赚这个车价的百分之多少，那你明码说出来，那也是一句话。但最主要的是呢，他添加了一些。看上去好像有价值的东西，但实际是无价值的。那比如说陪你上个牌啊之类的东西，那我自己去上牌所上个牌，只要花多少钱呢？然后到他那里就变成三千了，对不对？这个普
0: 通车的话，就一般的店收一千块嘛，对吧、哎？为什么就是我都是上牌嘛？我说凭什么我上奥迪我要三千，三千嘛，对吧？对不对我我大众或者我桑塔纳对别的品牌，我只要一千、哎，对吧？这个其实我觉得多多少少有点、哎。其实这
1: 个我觉得呢，也是因为跟他的车价有关系啊。因为目前的 Q 五 L 虽然上时间也不算特别长，半、嗯、年不到嘛。但是已经有蛮大的优惠了，十、啊、五个点，啊、就目前基本上十五到十六。他说 15, 我，我对我
0: 们去这次去四 S 店了解下来，价格是他是优惠十五个点，而且这十五个点是直接和你说的。对，就我们去问的时候，他就直接说报了这个折扣了。对，就是有十五个点。对，对吧？那这个可能也是就像老倪说的，对吧？车价上面下来，但是在别的地方，而且他还强制装潢，啊、嗯，对吧？他除了有六千五百块钱的这个服务费之外，他还有一个一万二的，好像一万二也不一万五的一个就是。装潢大礼包，对吧？强制装潢里面有什么东西呢？什么行车记录仪，对吧？车窗的贴膜，但这个东西我觉得随便怎么贴，也贴不到一万二的嘛。那这个也是比较坑的一个地方，就是虽然说就是要你，他给你十五个点的一个优惠，但是其他东西他还会去补回去嘛
1: 。那如果说啊，嗯，换成我的话，我觉得你给我十五个点或者十六个点优惠，我接受。那当然越越低越好。那么后面的，比如说的这个上牌费用啊、服务费用啊和强制的这个费用，那我认为我只能选一个。就我能接受的话，如果让我选这辆车，二选一，你肯定不要强制我这个东西。那我给你赚点服务费，然后再在这个服务上的价价钱上面，我们再商量一下，实实在在的，你给我一个你想赚多少钱，那我觉得我可以给你这个没问题的，啊，但是你不要再用强加包我了
2: 。所就是像我们上次去那个。领克一样的，还是人家简单一点好啊，简单对，明码标价，而且也没有溢价的空间，对,对太复杂了
1: ，对、啊。那很多东西就是这样子的嘛，就是当然买车还是需要多看几个店啊，多去盘一盘，对对,对,对,对不对
0: ？那前面说的是 Q 五 L 嘛，对吧？那对。宝马叉三的缺点，就我觉得有几个缺点，一呢就是它缺乏就是主动安全的配置。对吧？这个我觉得不太。梁老师呢是非常
1: 喜欢这一套的、嗯。不是这
0: 个，我觉得是因为什么？就是因为这首先这个,个相比而言是个主流，对吧？目前的时候，我们说一些好的车都要配这些主动的安全配置，嗯、这是一个就是大势所趋，对吧？而且这一套配置其实理论上不贵，对吧？嗯、你到这个车都卖到，你想它是从三十九万九千八到五十万三千八，嗯，对吧？其实到这个价位的车了，对吧？你为什么不配这套东西，对吧？嗯，再怎么样，再怎么，样，你加一个主动刹车。嗯，对吧？这个我觉得应该不难的一件事情。
2: 越野的人都不用主动刹车。但其实
0: 这两个车不越野，嗯、没有就我觉得这两个车毫无就是越野属性，其实都是属于城市 SUV 嘛 SUB, 对，对吧？所以奥迪想的比较清楚嘛，对吧？我知道对对对对他知道你的用户不会把这个车去越野的，所以他把你的全时四驱变成了一个实时的四驱，嗯，对吧？那还有一个什么呢？就是宝马的情况和奥迪一样，虽然说没有一个就是应收的服务费，但他还是强制装潢。然后有一个比较贵的上牌费，也是三千，好像还
1: 有两个选装的东西
0: 啊，对的、嗯，就也是就是强制你选装的，强制你选装嘛，对吧对？这个也是比较坑的，也要一万多。我觉得,个、啊
2: 、我觉得这个问题可能需要深层次的讨讨论吧，这个可能是那个品牌方跟四 S 店的一个博弈，也有可能是四 S 店跟消费者之间的一个博弈。这个我觉
1: 得这可能还是各个地方的区别嘛，可能在上海它是这样的一个行情，嗯嗯、可能在我们说的外地，可能它可能优惠啊，可能因为量比较小。小优惠没那么大了，对,对吧？就因为理论上就是上海就是理论
0: 上就是北上广的就是优惠力度会大一点，会大一点，就是其他如果你小一点城市，但是苛捐杂税会多一点，更多一点，<笑>更少一点，对吧？然后不，目前我们看了就是宝马 X 三的它的一个优惠，目前是十二个点，嗯对，我觉得还有的谈，有的谈。好，那我们现在就是这个车分析下来了，就是冰冰，彬彬你听了我们说了就是奥迪 Q 五 L 和宝马 X 三之后、嗯嗯，你会更对哪辆车？中意一点 ，Q 五 L 你会更中意 Q 五 L， 就 Q 五 L 吸引的点在哪里
2: ？吸引我点就是你开
0: 开了很长时间的宝马了，你要换一个品牌？不是
2: 不是不是，这两个这两辆车就是横向比较的话，我更喜欢 Q 五 L 一点啊，就是说可能给我的感觉就是更居家、更生活、更实用一点吧。宝马的话，感觉还是配置也更多一点，对吧？对，是这样的。像个家庭用的车。对、啊、对对对对
0: 。老老倪觉得呢？因为到了这个年纪，老倪两个车就让你选的话，你会选哪一个？
1: 我
2: 老倪有点纠结了。我
1: 比较纠结啊，那我说实话就是说，呃，没开过宝马，嗯、对吧？想尝试一下，体验一下的。下<笑>但是呢，说实话呢，就是前是前面冰冰讲的，就是基于现在的这个用车的这个原则，就是我们自己正常在使用的原则，嗯、其实我可能还是会偏向于 Q 五 L 一点，对吧？虽然宝马足够看上去比上一代更新了很多。啊，运动性、舒适性也妥协了，但是从空间、从实用，啊，那我觉得可能还是 Q5L 会更加实在
0: 一点。啊，那可能就是这也是一个就是大众的一个就是普遍的一个选择，因为从销量上面来看的话，这个还是奥迪 Q5L 明显要比宝马会卖的、嗯、好很多很多。嗯对，那我们在这里考的讨论另外一个东西啊，就是老倪觉得，就是目前这个折扣啊，就是十五个点，算一个就是值得入手的一个
1: 时机了
2: 吧？十五个点是 Q 五 L，Q 五 L 对，十五个点
0: 、嗯
1: ，呃，还可以再等,等，我觉得还可以再等等。那我觉得、嗯、我要等到多少个点？二十、嗯、个点啊、嗯？我觉得打八折应该是有的。那而且呢，现在在奥迪的体系里面，其实七五折、七折都见到了啊，对不对？那我就不说什么车型了，那肯定是有啊，七五折、七折的车型。那我觉得 Q5L 呢，以现在的量、啊，其实说实话，它和上一代 Q5 来比的话，其实量还是差很多的。啊
0: ，差很多，嗯、对
1: 不对？那么老一代的这个 Q5 真的是神车啊！而且呢，你你发觉吗？就是 Q5 卖了很多年的时候，我们再去问的时候，基本没什么折扣的、啊因为因为，就一直是三个点、五点因为当
0: 年是没有竞争对手，在豪华品牌四点五点它
1: 没有竞争对手，所以它一家独大。对，那么现在的情况就是就当
2: 年的那个 GLK GLK 也是进口的，是国产的进口的。
1: 先是进口的，后面再国产。对，那我觉得就是说，以现在十五个点优惠下来，其实说实话也也不贵了，因为从入门的这个这个呃三十九万多，你打个十五个点、十六个点下去，你也就是三早早买早享受，都不到了嘛，对吧？你就去考虑一下，就是这五个点、啊、你算一算多少钱，一万多少钱，可能你比其他人早开半年，啊、对对对对，对不对？那这个东西每个人想法不一样吧？吧我觉
2: 得。可以可以的，差不多时候。因为你如果说再去等下去的话，可能又有新的其他的车型或者其他的一个内饰出来之后，你又会去纠结这个这个选择。我相信他选择了，
1: 他已经出来一段时间，可能隔一段时间可能会有一个升级版的东西，又出一个 Plus 版本啊，等等，对不对？可能再增加一点东西或怎么样，这个都是有可能的。那我觉得就是说，呃，如果不着急的，等等吧，八折一定会有的。因为我觉得如果 Q5L 打到八折
0: 的、嗯，等到打打八折的时候我们去买的话、嗯，那个时候我觉得 Q5L 是一台就是、嗯、真的是就是性价比蛮高的蛮高的、啊，一台车，以所以我啊、呃，我觉得就大家可以就是在等一等，嗯、因为其实这个车我说实话，其实真的卖不动
1: ，其实是卖不动的这个车，现在的销量的确也不是特别的好
2: 。那现在 G L C 的话是销量怎么样呢？ j L C 是它十一月份销量
0: 蛮低的，因为它在换换代嘛，它要换那个就是 j L C L
2: 版本嘛，它要换
0: 那个就是 L 的版本，嗯、所以就是产量就收掉了。其实是不知道它真实的一个就是销量到底是多，嗯、但是我们从十月份和十一月份的数据上面来看的话，都是 Q 五 L 卖的最多，它是排在第一名的。那但是从我的角度来看，就是如果让我去选这两台车的话，就是 Q 五 L 和 X3 的话，那其实说实话就是。去看的时候，就是本来是蛮中意就是叉三的，嗯，就开始是蛮中意叉三的，对吧？嗯，但实际看了之后呢，都觉得就是，但结果是两台车都看不中，就看不中,当中、嗯。当中看不中最主要的有两个原因啊，就一个原因是什么？就是售价偏高。就现在不是一个入手的时机，就是这个折扣还不够、嗯，还不够，对吧？折扣不够，对吧？这是第一个原因。第二个原因是什么呢？第二个原因就我觉得，就是这两台车虽然都是一个豪华品牌的一个，就是算他们一个中级产品，主力产品，对吧？中级的一个产品，就是中段位的一个产品，对吧？但是它给到我们的一个就是豪华感，或者是高级感，嗯，我觉得没有产品力。啊，我觉得真的是没有。就是如果我真的想要一个豪华的产品的话，那我觉得我真的会就是我情愿再咬咬牙，嗯，我再加个二十万，对吧？我再去网上它上面再看一眼。因为我那天我们在 C D， 店、呃、可能不要二十。万，我们去做了，就是我们去做了 X 五、嗯，我们也做了一下 X 五，而且那个 X 五还是老的 X 五、嗯，老 X 五对吧？一个老的 X 五坐在里面的感觉和就是 X 三的感觉，还是真的又是又是一个两个上了
1: 上了一个级别了，那肯定是还是有很大的差距的，这个是没办法的。那我觉得就是说呢，今天聊了这么多啊，其实还有一个 GLC 的这个加长版没上，但是呃，说实话呢，因为对于奔驰的 GLC 啊，因为我自己朋友买了一辆，而且这个是找我做空气治理的，我也仔仔细细的看了一下啊，但是这个底盘呢，其实还是要吐槽它的这个底盘，在这三台车里面，相对的底盘素质来说，这 GLC 肯定是不如 q l 和叉三的。哪怕它加长了以后，可能加长后会更糟糕，哎、呃，可能会更糟糕，或者说是同样都是两个加长版的东西，那我觉得应该 Q 五啊也是会比它好
2: 。呃，跟可能奔驰跟那个宝马奥迪又不太一样，可能奔驰卖的还是品牌力吧，啊、卖品牌对,对吧？卖信仰对吧？对对那、啊、人家不是有一句广告语嘛，就是、说你这一生早晚要有拥有一辆奔驰吗
1: ？啊、我我怎么觉得好像？做生意的一定要有一台宝马、啊。上周刚刚杨磊说过嘛，但我们身边有奔驰的
0: 人还少嘛。呃，哦，也有，有我们李生是奔驰，对吧？对。好吧，那我们这期的节目聊了多久、嗯？超过一个小时了、嗯、那这期节目就先到这里，对吧？都关于这两台车，大家有什么想法的，对吧？嗯、我们在节目跟我们交流给我们留言，或者在我们的群里面，大家继续讨论，好吧？好。那感谢大家收听我们节目，拜拜。谢谢，再见。